1: Il me semble que vous avez besoin d'un héros. Un super héros Iron Man. Wow
2: Batman. Wow Star-Lord. Star-quoi Star-Lord, enfin, le grand hors la loi
1: c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original de 20 minutes. Aujourd'hui, je rencontre Vincent Julliet, qui est mon collègue journaliste au service Culture de 20 minutes. Et on va parler des séries de super-héros et de super-héroïnes les plus enthousiasmantes de l'année. Il y a quelques mois, on a regardé Vandavision, de l'univers Marvel. On a aussi eu The Mandalorian, de l'univers Star Wars, sur Disney+, plateforme où aussi on a vu Loki. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder d'assez foufou qui peut nous entraîner dans de folles aventures Dans cet échange, je vais aussi lui demander pourquoi on va avoir une offre de séries de super-héros et de super-héroïnes de plus en plus importante sur le petit écran. Et enfin, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'éparpillement entre les aventures de ces super-héros au cinéma, dans les comics, qu'on ne lit pas trop en France, et aussi dans les séries, voire dans les jeux vidéo Est-ce que ce risque d'éparpillement, ça ne va pas aller jusqu'à l'overdose Ma première question, Vincent, quelles sont les séries importantes, intéressantes, enthousiasmantes de la nouvelle année
2: C'est vrai que quand ils sont arrivés avec VandaVision, Marvel, ils proposaient vraiment autre chose. C'était assez passionnant. Sur Le Faucon et Le Solal d'hiver, on était déjà sur un truc beaucoup plus classique. Ça se joue aux acteurs. Par exemple, on a Moon Knight, qui est une série d'un personnage qui est très peu connu. C'est Oscar Isaac qui va le jouer. Quoi. En fait, ah, tu te dis, ouais. je prends. <rire> Il y a un peu ça. Moi, je suis assez curieux de voir, en effet, euh, celle qui va prendre la relève d'Iron Man, qui est devenu un personnage assez iconique, avec Iron Heart qui, qui va arriver en 2022-2023. C'est plutôt ce genre de, de personnage un peu méconnu qui m'intéresse, qu'ils euh, vont essayer de réadapter un arc qui pourtant est très connu qui est Secret Invasion où on va de nouveau avoir Samuel Jackson enfin voilà ça on l'a beaucoup vu je sais pas si ça va être très intéressant euh, sur six épisodes Et ils vont pareil reprendre euh, le personnage de War Machine qui était le bras droit de Iron Man pour avoir sa propre série bon, je suis un peu moins enthousiaste avec ces séries où on sent que c'est pour euh, dérouler des heures de programme, quoi. Que vraiment, avoir une vraie euh, proposition... Euh. Donc ça va, ça va se jouer là-dessus. Mais c'est comme Star Wars. Star Wars, il y a une dizaine de séries. Je pense qu'on ne va pas pouvoir s'y retrouver à chaque fois, quoi.
1: Pourquoi autant d'aventures de super-héros deviennent des séries aujourd'hui
2: Il existait en effet déjà des, des séries Marvel sur petit écran, sur des networks, ou même sur Netflix, hein, on a eu. Hein, Jessica Jones, euh, Daredevil, euh, ce genre de choses. Mais c'est à la fois... La naissance de Disney+, donc qui est la plateforme de streaming de Disney, concurrente, hein, qui voulait vraiment concurrencer Netflix, parce que Netflix a tout explosé, ils se sont dit, mais pourquoi pas nous Donc on va ramener nos super-héros chez nous, à la maison, sur le petit écran. Et la pandémie a fait que euh, on a vu, il hein, y a des films qui devaient sortir au cinéma, qui sont sortis finalement directement sur des plateformes, HBO Max ou euh, Disney+. Et clairement, ils se sont dit, euh, les gens, euh, pendant... Combien de temps encore Même si les cinémas sont ouverts, ils vont vouloir peut-être rester chez eux. Ils vont sortir certains films à la fois sur la plateforme, à la fois au cinéma. Et clairement, le succès, par exemple, d'un Mandalorian pour Star Wars, qui n'oublions pas, est aussi chez Disney, a motivé Disney à se dire, autant avoir nos univers un peu partout. Parce que Star Wars s'est terminé au cinéma, pour l'instant. Ils ont lancé, je ne sais plus combien, une dizaine de séries suite au succès de Mandalorian. Et ils ont voulu faire la même chose avec Marvel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la télé, on peut oser plus de choses. Parce que tout ne se joue pas sur le premier week-end du box-office. On a vu avec VandaVision qu'on était sur une parodie de sitcom, que pendant 3-4 épisodes, on ne savait pas vraiment où on était, ce qui se passait. Donc, euh, ils peuvent se permettre des choses. Avec Loki, euh, ils ont aussi essayé des choses nouvelles. Et par exemple, la série qui était entre les deux, qui était euh, Le Faucon et euh, Le Soldat d'hiver, là, c'est intéressant, c'est que là, ils nouent des liens avec le cinéma. C'est-à-dire que là, on prenait des personnages secondaires, on les met, on leur donnait leur série, les fans pouvaient être là, et ce qui était intéressant, c'est que, clairement, cette série servait à annoncer Captain America 4, et le fait qu'il allait euh, avoir le costume et le, et le bouclier. Et là, on a plein de séries comme ça. Par exemple, il y a Miss Marvel, qui va être une série pour, entre guillemets, présenter la jeune Miss Marvel, qui est la première super-héroïne musulmane, qui va arriver au cinéma après, dans The Marvels, qui va, où elle va, va rejoindre Captain Marvel.
1: Est-ce qu'il y a un risque d'éparpillement des histoires de super-héros entre les comics, les séries, les films,
2: les jeux vidéo C'est compliqué. Je pense que les films resteront un peu euh, le navire de guerre, d'une certaine manière. c'est qu'on pourrait aller voir les films sans avoir vu les, les séries. C'est déjà plus compliqué d'aller voir les films indépendamment les uns des autres, mais c'est encore un petit peu possible. En revanche, si tu vois les séries avant-après, ça permet d'approfondir l'univers, en fait. Et on est quand même dans une euh, dans une époque où on est là-dessus sur les franchises, sur les licences, sur les univers multiples où euh, si Star Wars a eu autant de succès, c'est parce qu'il y avait les films, mais aussi les romans, mais aussi les figurines. Enfin, voilà. Il y a tout un truc. Donc là, on est vraiment là-dedans. Des fois... Ça peut être un défaut même, c'est-à-dire qu'il y a des choses, entre guillemets, du hors-champ qu'on qu n'a pas besoin d'être expliquées. Une phrase dans Star Wars, on n'a pas besoin d'avoir une trilogie pour nous expliquer de comment ils ont récupéré les plans pour détruire l'étoile noire. Pff, vraiment, non, laissez-nous. Enfin, ça, ça peut être le problème, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun, aucun mystère. On veut tout expliquer tout le temps, donc approfondir c'est bien, des origines stories ou autres. Mais quand on raconte trop, ça peut être embêtant. Là, Marvel, on n'est pas encore complètement là-dessus. Mais oui, l'idée, c'est de décliner. Par exemple, on parlait de beaucoup de Marvel. Mais Warner, qui a aussi sa plateforme avec HBO Max, qui va bientôt arriver en France, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est... Par exemple, ils ont euh, Suicide Squad qui marche. Ils vont faire la série Peacemaker qui est le préquel sur un personnage un peu marrant. On parlait un peu d'univers cinéma ou télé. Le The Batman, c'est clairement... Il faut vraiment que ça marche. Ils ont déjà prévu d'avoir une série sur le commissariat de Gotham, et peut-être une série sur le, le méchant le pingouin, qui devrait ne faire qu'une apparition dans le film. Donc, il ne faut pas se leurrer, hein. c'est aussi très opportuniste. C'est de, de ferrer les gens. Ah, t'as vu The Batman au cinéma bah Viens t'abonner à HBO Max pour voir euh, la vraie histoire du pingouin. Quoi. Donc, on est aussi là-dessus. Ça peut donner des bonnes séries comme ça peut donner des séries... Euh, d'épisodes d'une heure euh, beaucoup trop long, beaucoup trop opportuniste, enfin voilà, c'est un équilibre.
1: Merci à Vincent Jullet, journaliste au service Culture de 20 Minutes pour cet échange Minute Papillon avec son point d'exclamation sa petite vignette bleu ciel. C'est un podcast original de 20 Minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Vous retrouverez très facilement nos 980 et quelques épisodes déjà diffusés. Bientôt le millier. Vous rendez-vous compte Vous pouvez nous laisser des commentaires. On est très attentifs aux commentaires que vous nous laissez sur la plateforme Apple Podcast notamment et puis aussi avec les Petites étoiles d'Apple Podcast, parenthèse comme ça, on remonte dans les classements. Pour nous écrire aussi, vous avez l'adresse mail audio minutesfr On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget